0: Deutschlandfunk Interview. Fast jeden Tag kommen diese Meldungen, Distrikt um Distrikt, nehmen die Taliban in Afghanistan momentan das Land ein. Nach dem Ende der 20-jährigen westlichen Militärmission droht nun im Land eine Machtübernahme der Islamisten und damit ein Rückfall in die Zeit vor 2001. Manch einer sagt bereits, das Land ist in großen Teilen wieder an die Taliban gefallen wird, bis auf die Hauptstadt. Kabul faktisch von ihnen beherrscht. In den letzten Wochen, Tagen haben Vertreter der Taliban und der afghanischen Regierung in Doha verhandelt. Ergebnis, man wolle bald weitere Gespräche führen. Die Hoffnung aber auf eine Waffenruhe, die hat sich wohl nicht bestätigt. Am Telefon ist nun Christoph Reuter, Autor beim Nachrichtenmagazin Spiegel. Lange Jahre Korrespondent in Afghanistan und gerade erst von einer Reise aus dem Land zurückgekehrt. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Reuter, ich habe es gerade gesagt, Sie waren kürzlich noch in Afghanistan unterwegs. Die Taliban sind dort auf dem Vormarsch. Was würden Sie sagen, haben Sie das Land schon weitestgehend unter Kontrolle?
1: Na, sie haben die, die ländlichen Gebiete weitgehend äh, unter Kontrolle, bis auf äh, den Zentralbereich, wo äh, die Ethnie der Hazara, die schiitischen, äh, eine schiitische Minderheit lebt, die mit den Taliban einfach gar nichts zu tun haben möchte. Aber sie haben äh, weite Teile des ländlichen Raumes zurückerobert, äh, Ihnen gehört in vielen Gegenden äh, gewissermaßen die Nacht. Sie kontrollieren äh, die Dauer, die Überlandstraßen. Tagsüber ist vielleicht die Regierung nochmal da, aber ähm, die wirkliche Kontrolle liegt längst bei Ihnen. Und was äh, frappierend gewesen ist in den letzten Wochen, ausgerechnet der Norden, jene Gebiete, wo eher die sozusagen nicht so sehr Taliban-affinen Ethnien leben, Usbeken, Tadschiken, Ismailiten, die Gegenden, die auch in den 90ern nie von den Taliban erobert worden waren, die das Rückgrat bildeten, dass bestimmte Gegenden eben frei blieben von ihnen, die sind jetzt als erste erobert worden. Das heißt, es gibt kein Rückzugsgebiet für für die Regierung, für deren Milizen, für deren Warlords, die ja immer noch existieren, sondern jetzt können die Taliban einsammeln, was ohnehin für sie leichter zu gewinnen ist.
0: Warum sind Sie denn jetzt so erfolgreich?
1: Sie sind es lange gewesen, aber Sie haben das sehr strategisch und klug angestellt. Wir waren 2019 zum Beispiel in der damals von oder früher von deutschen äh, kontrollierten, verwalteten Provinz Tacha im Norden und wollten uns einige Distrikte anschauen, die offiziell unter Kontrolle der Regierung standen. So, in den ersten Distrikt kamen wir noch mit normalen Fahrzeugen. Um in den zweiten Distrikt zu kommen, brauchten wir eine bewaffnete Eskorte aus sieben Fahrzeugen, teils gepanzert und konnten für zwei Stunden dort bleiben. Der dritte Distrikt, da hieß es, der braucht ihr eine ganze Armee um da hinzukommen, das Hauptquartier der, der Polizei und Armee wird nur noch der Hubschrauber versorgt. Offiziell waren dies Bezirke, die noch unter Kontrolle der Regierung standen. Aber de facto, die Fläche, das Land... Die Nacht, äh, die Dörfer, alles war längst, wurde längst von Taliban kontrolliert und die Taliban haben jetzt gewissermaßen die Lawine orchestriert, dass sie innerhalb von manchmal einem Tag eine halbe Provinz eingenommen haben. Aber da mussten sie nur noch anrufen am letzten Checkpoint oder vorbeikommen oder das eben aushandeln, dass sie den jetzt auch noch übernehmen. Insofern sie waren viel früher, viel stärker, als sie es haben blicken lassen und haben jetzt einfach eingesammelt, äh, was sie sehr leicht einsammeln konnten. Und die Regierung hat sich belogen und aber auch den Rest der Welt darüber, was sie eigentlich kontrolliert.
0: Wie verändert sich denn das Leben in den von den Taliban eingenommenen Dörfern, Regionen, Das
1: hängt Distriken? sehr stark davon ab, ob das arme ländliche Gegenden sind, die auch von der Regierung vorher total vernachlässigt wurden, da verändert sich manchmal gar nicht so viel. Äh, Bauern bleiben weiter Bauern, ähm, örtliche Streitigkeiten werden etwas leichter geregelt. Der Knackpunkt sind Schulen. Und zwar insbesondere Mädchenschulen, weil die Taliban-Führung in Doha mag noch so oft sagen, wir haben überhaupt kein Problem mit Mädchenschulen, alles wird anders. Wir sind nicht mehr so wie früher, aber äh, die, die Bodenkämpfer, die sind neu, die sind jung, die sind zum Teil eben genauso wie früher und wollen Schulen schließen. Das will aber die Bevölkerung nicht. Nirgends, auch in den härtesten Taliban-Gebieten, wollen die Leute, Leute, dass die Mädchenschulen geschlossen werden. Das ist völlig abhängig davon, wo es sich abspielt. Wir haben Berichte gehört, dass sie geschlossen wurden, wir haben Berichte, dass sie offen geblieben sind und wir kommen nicht hin, weil interessanterweise die Taliban überhaupt nicht wollen, dass Journalisten mit ihren, mit ihren Fußtruppen reden, äh, mitkriegen, wie sie bestimmte Gegenden regieren. Im Moment sind wir absolut unerwünscht dort.
0: Wer sind eigentlich die Taliban nun? Sie haben das Land vor 20 Jahren ähm, beherrscht. Sie haben es gerade schon angedeutet, die Führung sitzt in Doha. Aber wer ist das personell wie auch ideologisch?
1: Die Führung interessanterweise, das sind oft dieselben Männer, Frauen kommen da nicht vor, dieselben Männer wie vor 20 Jahren, älter geworden, äh, auch klüger geworden, ähm, haben begriffen, dass man in, mit dieser Form des, des Steinzeitradikalismus ein Land nicht nicht wirklich ernähren kann, nicht, nicht verwalten kann. Ähm, das äh, Drama ist die junge Generation, weil das sind dieselben äh, Afghanen, die vielfach in Koranschulen, in Madrassen, in Pakistan gewesen sind, äh, die auf den Dörfern groß geworden sind, die diese Ideologie, es muss einfach nur islamisch werden und dann wird es gut werden, dann wird es gerecht werden und wir müssen die Amerikaner aus dem Land schmeißen, die dieser Ideologie glauben und damit auch glauben, dass es nur reicht, fromm und guten Willens zu sein, um ein Land verwalten zu können. Und das wird, das wird nicht funktionieren. Ähm da werden auch die Taliban weitaus oder vor, vor immensen Problemen stehen. Wenn sie wirklich die Macht an sich reißen, dann werden sie genauso wie die Regierung vor ihnen darauf angewiesen sein, dass das World Food Program 25 bis 30 Prozent der Menschen mit Nahrung versorgt, weil die sonst einfach verhungern, weil nicht genug produziert wird im Land. Sie werden all diese Kontakte und Hilfen von den Ausländern brauchen, die sie vorher noch verflucht haben.
0: Wie geht es denn jetzt weiter? Was glauben Sie, wird auch Kabul dann spätestens die Hauptstadt fallen?
1: Kabul, Kabul ist eine Insel, da weiß, das, das werden die Taliban nicht militärisch angreifen, weil in Kabul sitzen nun alle, die am meisten zu verlieren haben. Da sitzen äh, die berufstätigen Frauen, die Intellektuellen, die Künstler, gut, die kämpfen nicht so sehr, die fliehen im Wesentlichen, aber da sitzen auch sehr, sehr viele Leute. Ähm, sitzen Milizionäre, da ähm, sitzen viele, die wirklich kämpfen werden und da wohnen mehrere Millionen Menschen und nicht wenige von denen wohnen in Kabul, weil sie eben nicht so ein Leben führen wollen, wie unter Taliban. Das war ja auf dem Lande nicht viel anders. Nein, das Interessante, vorher werden die die Provinzhauptstädte sein, weil so wie die Taliban Distrikt nach Distrikt eingenommen haben und zuerst den Norden, der am schwierigsten für sie war, so haben sie mittlerweile sieben, acht, zehn Provinzhauptstädte komplett umzingelt. Kundus ist eine davon, die kennt ja jeder Deutscher noch äh, im Zusammenhang mit der Bundeswehr in Afghanistan. Ganz viele von denen sind umzingelt und im Prinzip müssen die nur reingehen äh, und sagen, so, jetzt herrschen wir hier. Ähm, mhm. Sie warten noch aus verschiedenen Gründen, unter anderem, weil es noch eine rudimentäre afghanische Luftwaffe gibt. Ähm, aber das wird das nächste sein. Was kommt, Das einfach mit einem Schlag fünf, sechs, sieben, acht Provinzhauptstädte fallen, und dann als letztes wird entweder Kabul belagert werden, oder was auch sein kann, ist, dass einfach Teile der jetzt herrschenden Regierungskoalition, das ist ja nicht sehr einheitlich, ja. dass die zusehen werden, wer macht, wer kriegt den besten Deal. Herr Wer kann mit den Taliban am besten ausverhandeln, dass sein Sprenge halbwegs unbehellig bleibt und dann fällt alles in sich zusammen.
0: Herr Reuter, ganz kurz zum Abschluss. Es gibt diesen Satz des ehemaligen, mittlerweile verstorbenen Verteidigungsministers Peter Struck. Deutschlands Sicherheit wird auch am Hindukusch verteidigt. Viele halten diesen Satz für falsch, auch und gerade heutzutage, wo mutmaßlich Terroristen kein Rückzugsgebiet mehr brauchen. Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Die Lage in Afghanistan, inwieweit wird die auch Auswirkungen auf Europa, auf Deutschland haben?
1: Sie wird Auswirkungen haben, nicht weil eine Terrorgruppe sich auf den Weg macht, sondern sie wird Auswirkungen haben, weil wahnsinnig viele Leute die Flucht ergreifen werden, entweder aus politischen Gründen, aber vielmehr noch, weil das Elend im Land, das auch eine immense Dürre erlebt, so stark zunehmen wird, dass viele Afghanen, die sind jetzt schon dabei, fliehen werden und wir werden eine erneute, einen erneuten Exodus von Menschen erleben, äh, wahrscheinlich ähnlich wie 2015 mit Syrien.